0: Capomil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Y en este momento con un solo tema, el tema económico, y para mí es un placer y un verdadero gusto eh, platicar con el doctor Federico Rublí, Kaiser, quien es egresado del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, quien tiene amplia experiencia en el Banco Central Mexicano, mejor conocido también como el Banjico, y quien es asesor, fue asesor de la Junta de Gobierno del Banco, entre otras posiciones dentro del mismo banco, y escribe en el periódico El Economista. Federico Rublí, Federico, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, con un placer de poder estar con ustedes
0: y agradeciendo esta invitación. No, la invitación y el gusto es nuestro, la verdad, Federico, que podamos platicar sobre materia económica. ¿Y cómo ves, cómo viste 2022, los aumentos de las tasas ahora, la de referencia en el caso mexicano, llegando a 10.50 y la de Estados Unidos que acaba de subir la semana pasada? ¿Cómo ves, o cómo viste, mejor dicho, Federico, el 2022 en este país, la economía del país?
1: Claro. Pues mira, me gustaría empezar diciendo que en términos de la actividad económica, 2022 eh, pues va a cerrar mejora lo que teníamos previsto todos hace algunos meses. Todavía hace algunos meses las estimaciones de la expansión del PIB para este año eran más o menos del 1.9%. Como se ve ahora, la expansión va a ser cercana a 3.1 o quizás hasta 3.2%. O sea, sí es una mejora, eh, digamos, muy eh, importante ¿no? en relación a lo que se anticipaba. Ahora, ¿por qué, el por qué de esta mejora? Bueno, básicamente porque el consumo en los últimos meses empezó a reaccionar de una manera más favorable y también las exportaciones. Claro que ello está determinado pues por el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Eh, sin embargo, hay que ver esto con mucha cautela porque eh, mucho de este impacto, de este crecimiento a 3.1, a 3.2 se debe al efecto rebote que se había negado el año pasado. El año pasado, después de la recesión del 2020, esperábamos un rebote mucho más significativo de lo que fue el crecimiento del 5% del año pasado entonces de alguna manera lo que estamos viendo es este rebote rezagado este rebote retrasado que se está dando, y por qué digo que hay que verlo con cautela, porque no representa realmente una mejora en las condiciones estructurales de la economía para tener un crecimiento pues, más sólido, más fuerte no entonces en ese sentido pues, hay que tener mucho cuidado no ahora, eh, la otra gran variable que, que, que nos preocupa para el cierre del 22, pues es obviamente la inflación, aunque ha habido cierto, cierta mejora en en la inflación pues estamos estimando que el precio los precios al consumidor van a cerrar dentro de unas cuantas días el el año, en más o menos 8.2% anual que sigue siendo una tasa muy elevada Eh, obviamente viene descendiendo del pico del 8.7 8.8 que habíamos alcanzado hace un par de meses, pero sí sigue siendo una inflación muy elevada, ¿no? Y bueno, claro que el Banco de México ha hecho su trabajo adecuado en términos de que cuando la inflación es elevada, pues lo que tiene que hacer es precisamente iniciar con un ciclo de alzas en las tasas de interés, y por eso es que su tasa de referencia, pues en el último ajuste que fue el jueves, alcanzó eh, ya 10.5% eh, anual, ¿no?, en su tasa de referencia. Ahora, claro que es una tasa elevada, pero siempre hay que tener en mente que es pues, el único instrumento que tiene a mano el Banco Central para poder combatir la inflación. Y si no hubiera hecho este incremento en las tasas, pues claramente las presiones inflacionarias serían muchísimo más elevadas, ¿no? Y mira Ahora, aquí. Sí, adelante,
0: sí, adelante, ¿sí? adelante. Ah, adelante, adelante Federico.
1: Bueno, me, me gustaría ver, ver eso cómo como nos pega para el año 23, porque aquí va a pasar algo, ¿no? Desafortunadamente, este rebote, este mayor impulso que estamos viendo en la actividad económica para el cierre del 2022, no se va a trasladar hacia el año 2023, pues básicamente por la razón que había yo expuesto de que es un rebote y ese rebote pues claramente se va se va agotando, pero sobre todo porque Estados Unidos va a entrar en una recesión, es inevitable que Estados Unidos entre en una recesión, ¿no? Con la política monetaria como lo han estado correctamente conduciendo con los ciclos de aumentos de tasas de interés, pues es inevitable que entre en una recesión. Sin embargo, hay que acortarlo esto va a ser una recesión en Estados Unidos que yo creo que va a ser una recesión corta, no, de una duración no muy larga y tampoco va a ser muy profunda, quizás un par de, de trimestres negativos eh, para el año común todo. Yo creo que en Estados Unidos el crecimiento podría ser del 0.5 por ciento, que sí es menor a lo que se venía previendo. ...hace unas cuantas semanas donde todavía se hablaba de 1.2%, va a ser más o menos un 0.5%. Aquí la gran pregunta es que siempre cuando hay una recesión en Estados Unidos, en México también nos afecta la recesión... ...pero nos afecta siempre en una mayor medida, en mayor porcentaje. Pues aquí habrá que ver cómo sorteamos el año que entra la recesión, eh, que, que nos va a pegar vía Estados Unidos... Y bueno, claramente 2023 en términos de actividad económica sí va a ser un año débil, más débil que este año, el cierre de este año, ¿no? Y este y sobre todo, bueno, pues también con la lucha contra la inflación que habrá que, 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 que estar muy atentos y que el Banco de México va a tener que estar muy consciente de llevar a cabo una política monetaria congruente con ello. Dicho esto, pues ¿qué esperaría yo para para el año 23? Bueno, yo esperaría un crecimiento del PIB cercano al 1%, vamos a decir, entre 0.9 y 1%, ¿no? Y la inflación, pues sí, podría descender, pero no lo suficientemente como para estar cerca de la meta del Banco de México, algo que descendería más o menos a un 5% anual, ¿no?
0: Pues qué interesante lo que dices, Federico, si un sobre todo que conoces muy bien la estrategia del Banco Central Mexicano, del, de, estuviste muy cercano como asesor de la Junta de Gobierno del Banco Central, y si hay alguien que conoce en materia económica lo que hace el Banco Central para contener la inflación, pues eres, eres, eres tú. Ahora, tú ves en 2023, yo veo que ya pasaron dos cisnes negros, uno eh, que es el cisne negro, es este evento que puede ocurrir, pero que difícilmente pasa, pero ya nos pasó claro. una pandemia, y por otro lado, eh, la guerra de Rusia contra contra Ucrania, pero Tú ves un tercer cisne negro cercano y que estén pegaditos es mucho más difícil todavía. Tú ves un tercer cisne negro, sobre todo en México, desde que nazca desde México por esta pues falta de inversión en México, por la seguridad de la inversión mexicana que muy, muy poca inversión extranjera está dando y que desafortunadamente pues ha hecho que, que pues el, el crecimiento económico sea tan bajo.
1: Sí, yo vería eh, poco probable que se nos que significara un cisne negro, vamos a decirlo doméstico, ¿no?, interno a México, porque las condiciones en México, pues sabemos cuáles son, y eh, pues sabemos que tienen que mejorar, y son las que no han estado mejorando, sobre todo, como lo mencionabas, eh, la, la, los niveles de inversión, o sea, la inversión ha estado muy deprimida durante toda esta administración, prácticamente iniciando con el dos mil dieciocho, y pues no se ven perspectivas de que la inversión pueda mejorar y bueno, pues es muy claro, se ha dicho una y otra vez que los motivos por los que la, la inversión sigue deprimida pues es, es esta falta de confianza las políticas públicas erráticas del gobierno eh, la falta de respeto a los, a los de, de derechos de propiedad y los contratos y en general pues la incertidumbre política que se está generando pues cada vez más eh, eh, cerca en lo que nos acercamos más a, a, a la elección del 2024, ¿No? Entonces yo no diría que esos van a ser cisnes negros, pero sí van a ser variables que constantemente van a estar presentes, determinando las expectativas, y sobre todo, pues, la confianza y la incertidumbre que podamos enfrentar tanto las empresas como los consumidores, ¿No? Y, y esto, bueno, también es importante mencionar el tipo de cambio, porque hasta ahora el tipo de cambio ha estado muy estable, de hecho, va a cerrar el año, eh, pues, a los niveles en los que ha estado en las últimas semanas, eh, muy por debajo del de 20, ¿no? O sea, 19, 50, 19, 60, 19, 40, como ha estado fluctuando. Pero esto es porque, no porque sea un, un reflejo de que no esté pegando estas variables de la desconfianza que hemos estado hablando, sino que es un reflejo que la liquidez en dólares es la adecuada. ¿Por qué? Porque pues hay toda una serie de eh, eh, entradas de, de divisas que están alimentando la oferta y hacen que exista una suficiente oferta para sí. los que, que, que los precios que demandan que son, de dólares ¿no? sí. entonces yo vería un del tipo de cambio que se va este, eh, a prolongar en el año que
0: entra ¿no? es pues interesante, le preguntamos al presidente López Obrador una mañanera eh, que si cómo veía el cierre o los próximos días, él decía que iba a estar en 2020, no más y que no iba a pasar de 21, inclusive le cuestionábamos si iba a haber alguna crisis en su sexenio y decía que no eh, ¿tú opinas lo mismo Federico de que no va a haber crisis al terminar su sexenio?
1: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, lo que podemos vislumbrar para el final del 2024 es que va a ser una situación, digamos, de una economía débil, de una economía que pues no va a acabar por reanimarse y reactivarse como debería de ser, cercana a su potencial, pero no son condiciones de crisis. O sea, no vamos a tener una crisis inflacionaria, una crisis de finanzas públicas o una crisis inflacionaria, ¿no? Pero sí condiciones este, pues bastante bastante débiles, Pues qué buena ¿no? noticia. Eso, eso pues, es, es lamentable. Qué ¿no? buena
0: noticia. Ya nos dabas ahorita, Federico, el, el pronóstico de tipo de cambio. Nos hablas de que no va a haber crisis. Y ya por último, para terminar, nos gana el tiempo, Federico. El, te, el pronóstico de tasa de interés. ¿Crees que siga subiendo la tasa de interés en 2023? Que no haya un freno. En teoría, la inflación, en teoría, está frenando. ¿Visualizas tú una caída en la tasa de, de interés o va a seguir subiendo? Yo,
1: yo creo que el Banco de México va a seguir lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos y en ese sentido yo diría un primer semestre del año 2023 con tasas de interés aún incrementándose, alcanzando su pico quizás para el segundo trimestre del año que entra y a partir de ahí, si la inflación cede, vamos a ver gradualmente una baja en las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en México.
0: Pues ahí está, si usted está en el sector inmobiliario aquí en Los Cabos, es desarrollador, inversionista, eh, pues qué puntual la observación que nos da el comentario de Federico Rubli, quien es economista egresado del ITAM y tiene maestría y doctorado en teoría y política monetaria, entre muchos otros, y fue asesor de la Junta del Gobierno del Banco Central, así es que pues qué gusto, y aparte, escribe en el periódico El Economista. Federico, mucho gusto, dejo la puerta abierta para el siguiente año, estos son tus micrófonos, siempre muy amable por haber tomado esta llamada en este cierre de año y nos quedamos con tu pronóstico y tus perspectivas de eh, crecimiento y de economía para el 2023, muchas gracias Federico al
1: contrario, muchísimas gracias a ti y bueno, pues a todo el auditorio, unas felices fiestas de fin de
0: año y un buen año 23 igualmente para ti, un abrazo y felicidades nuevamente, muchas gracias, vamos a un corte al, regresamos, gracias. hasta luego